0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Et dans Essentiel, aujourd'hui, j'ai donc le plaisir, euh, on va avoir... Le plaisir de parler de deux livres absolument remarquables Et d'un album qui ne l'est pas moins L'album ce sera avec Emma Domas dans quelques instants Et mes invités autour de la table Agnès Michaud, bonjour Bonjour. Agnès, pour la fabrication des chiens dix ans après l'aventure continue Ça vient de paraître aux éditions Bellefond Et c'est l'année 1899 Catherine Le Goff, bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous Catherine, votre livre s'intitule La robe, une odyssée Ça vient de paraître aux éditions Favre Vous êtes dans la vraie vie, si j'ose dire, psychologue Enfin, vous allez dire, c'est la vraie vie, c'est d'être psy ou d'être écrivain. Euh, et en tout cas, c'est un très, très joli livre, euh, absolument remarquable, sur l'histoire comme ça d'une robe et d'une très belle robe. On va en parler euh, avec vous. D'abord, euh, le magazine, depuis, la, depuis début janvier, s'appelle Essentiel, cette émission. Euh, et je pose toujours comme première question à mes invités, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie, Agnès Michaud C'est vous qui démarrez. Ça peut être du très sérieux comme ça peut être ah, du totalement futile. la question Vous voulez commencer euh, par la psy
0: Non, mais euh, ça, va, ça va être horrible pour les êtres humains que j'aime. Mais euh, l'essentiel, pour moi, maintenant, c'est d'écrire, en fait. Mais non, c'est très bien. Voilà. Mais je voulais, ça peut être toutes les réponses sont bonnes. Je voilà. bien, ça peut être le
1: chocolat. Peut-être vous, peut être vous, être vous demain, je dirai autre chose. Mais mais euh, vous voulez que je vous invite mais... tous les jours Vous dites quelque chose tous les
0: jours Je ne voudrais pas abuser. Non, mais
1: euh, vous chez vous. On alors. aime beaucoup Agnès Michaud, nous aussi. Donc, euh, écrire, d'accord La psy. Alors, je ne vais pas vous demander de psychanalyser Agnès Michaud. Hein. Ah, On ne fait le pas le des séances pas. gratuites. Je mais je mais alors, qu'est-ce qui est essentiel pour vous, Catherine Le Goff Allez
2: vers l'autre. Le ah, j'aime bien ça. Le contact à l'autre. Je vais noter. Je crois que je vais faire que un livre ça. en fin
1: d'année avec toi. Aller vers ouais, l'autre. Ouais. C'est la même
0: chose. Mais oui. Écrire, ouais. c'est aller vers l'autre.
1: Est-ce que écrire, c'est aller vers l'autre ou c'est
2: aller vers soi aussi
0: Pour moi, c'est d'abord aller vers l'autre.
1: Mm -hmm. oui. Catherine livre,
0: Le
2: livre est un partage. Il est écrit euh, toujours pour partager, je pense. C'est pour qu'il s'en aille ce livre. On n'écrit pas pour soi-même aussi d'abord et avant tout non. On écrit pour l'autre. Il y a une part projective dans l'écriture, mais elle ne se suffit pas. Il y a une motivation de donner à l'autre un message, un conte, une
0: histoire. Ou de parler pour être entendu. Mmh. Je pense que ça joue aussi. C'est peut-être la part mmh. la plus euh, la, du coup la plus sur soi. C'est
3: euh,
0: oui de, vou de vouloir être avec les autres aussi. Alors, je pense qu'il y a tous les cas d'écrivains. Il y a peut-être des écrivains qui ont du mal à être les bienvenus dans le monde aussi. Et ça leur permet ouais, euh, je
1: pense. De s'adapter ouais, Alors euh, Agnès Michaud La fabrication des chiens euh, On va en parler C'est le deuxième tome Je vous disais Tiens c'est bizarre Parce qu'on suit votre actualité On vous avait reçu Pour un, euh, un livre passionnant Qui était sur l'espionnage Si je ne me trompe oui. euh, Autour de, de Un dictionnaire de, de l'espionnage Avec le mot des légendes Exactement Et, euh, et euh, Je me suis dit Tiens c'est bizarre J'ai loupé le premier épisode De, euh, de cette trilogie La parce fabrication que vous étiez des chiens vous chez vous C'est pour ça C'est pour ça
0: voilà, oui, le est premier sorti, livre était sorti euh... au
1: mois de mars. C'est cela. Voilà. Et on choisit pas le timing. C'est comme ça. Très bien. C'est la vie.
0: Bon, donc vous avez quand même réussi. Donc des... je, je, je me soulageais de, de cette, de ce mauvais timing en écrivant euh, le deuxième. Le tome 2. Voilà. Ouais, <rire> Et le, alors le tome 3 il est déjà écrit. Aussi, Et le ça tome veut dire... 3 il est en cours. Oui. Euh, il est en cours. Donc normalement, il sera prêt à peu près dans un an. Bah c'est bah pas mal. Bah, comme on ça, sera complètement sorti. Voilà. Non, non ouais, dans
1: un an c'est fini. Rassurez-vous, bien sûr. On sera complètement sorti de tout cela. On sera tous vaccinés. Et euh, voilà, vous avez pas vu l'article ce matin où disait que le gouvernement adoptait la positive attitude. C'est comme le riz. On va essayer d'être dans une positive attitude.
0: Oh là là, les expressions dont on a ras-le-bol. <rire>
1: euh, euh, bref. Savez, ouais, c'est pas. Je, je me retourne encore du coup vers la psy. Après, je me retourne vers la romancière. Est-ce que finalement de quoi on a besoin aujourd'hui Vous disiez d'aller vers l'autre. On a besoin de bonnes lectures. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on
2: va en parler avec. Euh, vous deux, mais de quoi on a besoin par-dessus tout Alors moi je vais répondre euh, et par les gens que je côtoie par mon métier et par le livre, euh, les livres que je lis euh, je crois qu'on a besoin de rêves. Mmh. on a besoin d'évasion, on a besoin que les murs se poussent hein. euh, on a besoin que les gens euh, puissent s'évader et, euh, et, voilà, et puissent aller au-delà de leurs quatre murs et je pense que effectivement des écritures euh, qui vont euh, prendre le lecteur et ne plus le lâcher ce sont des livres qui, voilà, ce sont des livres qui vont euh, plaire Sens. Et c'est le cas
1: de vos deux livres. Alors, euh, on va faire le pitch de chacune des deux, puis après on va rentrer un peu plus dans, le, dans les histoires. Euh, Agnès Michaud, comment vous est venue d'abord l'idée de ce Louis Domal, qui alors j'ai pas lu le premier, mais je vais le lire. Et mais donc ce qui est important de dire, c'est que vous pouvez le lire le deuxième sans avoir lu le premier. Louis Domal, qui donc était photographe, qui maintenant euh, est journaliste. On est à Paris en 1899. Ça commence euh, avec un, un, un concours de bicyclette, entre guillemets puisque tout le monde se met à, à la bicyclette. Et alors il y a évidemment toute la la partie euh, historique qui est derrière et notamment euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de pages formidables sur l'affaire Dreyfus, mais c'est Louis domal euh, d'où vous est venue l'idée de ce personnage euh, éminemment sympathique, il faut bien le dire et très en, en prise finalement avec cette
0: époque. Il est venu parce qu'il me fallait un, un maître pour un chien <rire> parce qu'en fait tout est <rire> parti de l'idée du chien euh, l'idée en fait est née euh de cette découverte, un peu pour moi, une demi-découverte, mais euh, de la sélection canine au XIXe siècle, mmh. hein euh, l'époque où on invente les chiens que vous pouvez acheter aujourd'hui. Je parle des chiens de race. Voilà. Donc, c'est l'époque où on établit le standard et où donc, on va réguler taille, poids, couleur, euh, taille, les yeux, museau, rapport, bon, voilà, tout ça. Euh, évidemment, euh, la sélection animale, et des chiens en particulier, n'est aussi à l'époque où on envisage la sélection humaine comme un progrès. Donc pour moi, euh, tout d'un coup, la fin du XIXe siècle, qui est une époque que je connais bien, mmh. euh, et qui me passionne, euh, était presque <rire> une forme. C'est bizarre de dire comme ça, mais en fait, j'écris un livre qu'on peut qualifier d'historique, mais pour moi, c'est ouais. quasiment de l'anticipation. <rire> <Voilà. rire> euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est une époque qu'on a oubliée. Oui. Euh, et pourtant, tout ce qui se joue à la fin du XIXe siècle ça se fait joue notre monde, mais Bien vraiment d'aujourd'hui, euh, à des points fous. C'est-à-dire que plus on, on fouille, même en politique, euh, plus on est euh, halluciné. Euh, parfois, j'avais l'impression d'entendre des discours Troisième République euh, mmh. au moment de l'élection de Macron. Et Il y avait des choses comme ça qui étaient dans l'air, et qui étaient les mêmes choses. Voilà. Donc, euh, donc l'idée voilà, de Louis Domal, c'était de, 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 lui, de lui coller euh, un chien mm -hmm. ou de coller euh, un, un mètre plutôt un. un chien. Euh, et dans le premier volume, il était apprenti journaliste au Figaro ouais. et c'était l'occasion, c'était 1889, d'explorer la sélection canine. Dans le volume 2, évidemment, je file toujours euh, l'idée du chien et de... En fait, l'idée, c'est ce que l'on fait aux chiens, on le fera aux hommes. Oui et, et, et c'est finalement de regarder l'histoire à hauteur de chien puis de remonter vers les hommes en disant ouvrez les yeux regardez ce qu'on fait aux animaux vous allez voir un jour ce qui va vous arriver voilà. c'est ouais,
1: ce que vous Et dans expliquez. ce deuxième
0: volume l'idée c'est que le chien n'est plus le toutou qu'on avait bien aménagé pour la nouvelle bourgeoisie urbaine mais devient un, va devenir un outil de répression et donc, en 1899, euh, on envisage le chien policier qui ne sera de fait euh, à l'œuvre qu'en 1907 en France. Euh, mais surtout, on envisage le chien de guerre outre rhin avec force. Mmh, mais Et oui. Donc, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Voilà, bah, c'est ce qui se passe effectivement vers là. La... Enfin, on est à la fin hein, euh, voilà. du livre, je dévoile rien. Mais... Et l'année 1899, c'est l'année 1899... ah. de création du berger allemand. Et c'est l'année voilà. où on prépare euh, l'exposition universelle de 1900, Exactement.
1: la tour Eiffel, qui commence euh, à être là, que tout le monde n'aime pas, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'en 1889, donc on crée la tour Eiffel, donc dans le premier volume, tout le monde trouve ça horrible, notamment Huisman, ce qui est un des personnages du livre, parce que dans le livre, il y a très peu de personnages de fiction, en fait. Et, euh, Quasiment que des personnages ayant existé, comme on dit au cinéma. Euh, et en 1899, bonne idée pour l'exposition 1900. On fait ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on change la couleur de la Tour Eiffel. On Mais la oui. peint en ocre, euh, et donc cuissement sera ce mot euh, formidable, c'est qu'après avoir ressemblé à du jus de veau, euh, elle ressemble à de la fiente de pigeon. Bon, alors, voilà. Voilà. On a pour
1: ce, je ne sais pas combien de temps encore quelques années pour cette couleur là. Euh, je vais saluer Emma Domas qui est en ligne avec nous. Emma, bonjour.
4: Bonjour Sandrine.
1: Merci beaucoup d'être avec nous euh, Nous avons en studio Catherine Legoff qui parle d'un très beau livre qui s'appelle La robe euh, aux éditions Favre et Agnès Michaud que vous devez connaître aussi bien évidemment euh, pour la fabrication des chiens chez Bellefond euh, et vous Emma oui. on a le plaisir de vous accueillir pour parler de votre euh, nouvel album, votre dernier album, l'art euh, des naufrages. Alors je vais vous poser la même question qu'à mes deux invités au début de, de l'émission puisque cette émission s'appelle Essentielle et que bien évidemment on l'a renommée ainsi depuis début janvier pour qualifier ce qui nous, RCJ est essentiel, euh, c'est-à-dire vous, euh, les écrivains, les chanteurs, les comédiens, euh, tout ce qui fait le, le sel, le poivre et le miel de la vie. Euh, donc première question à chacune de mes invitées, Emma, qu'est-ce qui est
4: essentiel pour vous dans la vie C'est une très bonne question et je pense que c'est une question que tout le monde devrait se poser, surtout dans les moments de crise où on a besoin de se recentrer justement vers, vers ce qui nous est essentiel. Moi, c'est vrai que ce qui m'est essentiel, c'est il, il y a deux choses, il y a deux pôles dans ma vie centrale, enfin centraux. Il y a mes, il y a mes, ma famille, donc euh, voilà, mes mes enfants, mon compagnon, euh, mes parents, ma famille très proche euh, dont je suis, enfin voilà, à laquelle je suis très très attachée. Et puis il y a mon ma quête, ma quête euh, artistique et 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 cette vibration qui m'anime à chaque fois que que je chante et que j'écris des chansons. Voilà, ça c'est. C'est mes deux pôles
1: essentiels. Alors, l'art des naufrages c'est votre nouvel album, euh, Emma Domas. À la base, si je ne me trompe pas, c'était un spectacle euh, qui ensuite est devenu euh, un disque euh, parce que c'est plus facile aujourd'hui de faire un disque, entre guillemets, ou parce que c'était l'évolution, euh, en fait, du, du, du spectacle et que c'est en voulant créer un spectacle. Ensuite, vous avez dit, ben tiens, euh, il a été créé, je crois, d'abord à Avignon. Vous avez dit, ben tiens, finalement, c'est un album qu'il faut faire.
4: Oui, c'était une évolution très, très naturelle de ce projet. En fait, la génèse de ce projet, c'est qu'il y, y a plusieurs années, je travaillais avec une productrice qui s'appelait Danielle Molko chez, chez Abacaba. Mmh, Qu'on a bien connue. Le... Voilà. Et on avait le, le, le projet de faire un album ensemble qui devait s'appeler Vivante. Et bon, comme vous le savez, Danielle est décédée début 2017. Et c'est vrai que, évidemment, plus rien n'avait de sens pour moi, surtout pas de faire un album comme. Euh, voilà, sans elle et, et cet album vivante. Euh, et donc, euh, je, je venais d'écrire une chanson qui, qui s'appelait « L'art des naufrages » et qui lui était adressée et qui parlait de, de cette formidable euh, instinct de, de survie qui nous amène, qui nous habite euh, après avoir traversé des, des tempêtes et, 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 et qui nous permet de, de construire des nouveaux mondes. Et je me suis dit, bah, c'est incroyable d'avoir écrit cette chanson à ce moment-là. Quand même, c'est une chanson d'anticipation pour moi finalement, et elle a été le point de départ d'un nouveau projet que j'ai d'abord voulu euh, effectivement très très intime et très intimiste. Euh, et j'avais vraiment envie qu'elle rencontre d'abord un, un public et qu'ils se nourrissent de, de cette rencontre-là. Euh, dans un tout premier temps, ça a été une, une performance qu'on m'a on programmée dans plusieurs euh, lieux euh, d'art contemporain et mm -hmm. qui m'ont permis justement de créer cette, cette performance de concert pour une personne où on, on recevait le public euh, l'un après l'autre dans, dans une cabine de plage, un, une galerie. Euh, voilà. C'était très marrant. Et, et puis pour le coup, euh, là on était total précurseur sur le Covid-19. Ah bah oui, alors là,
1: vous <rire> étiez grave en avance. Hein. Agnès parlait d'anticipation tout à l'heure. Bah, voilà, oui. Puis,
4: Effectivement, là, là, nous aussi, on y était finalement, et, euh, et, et donc cette performance euh, de concert pour une personne s'est transformée en, en spectacle transdisciplinaire. Je... J'ai embarqué dans l'aventure euh, Manuel Magellan qui est qui est auteur euh, scénariste et qui a écrit euh, tout un récit autour de mes chansons. Euh, on a bossé avec Justine Émar, une plasticienne, qui nous a fait une installation vidéo démente e euh, en, en scénographie sur euh, sur la scène du, du théâtre du Chêne Noir. Et puis euh, et puis euh, tout ce spectacle a été mis en scène par Nicolas génie Et puis on a on a créé ce spectacle en 2019 euh, à Avignon et on a, on a joué au Festival d'Avignon euh, en 2019. Voilà. Et puis naturellement. Oui, juste à temps. Alors, Heureusement, on a échappé euh, à toutes ces restrictions et, et ces fermetures. Et, et puis, bah, effectivement, c'était la suite logique. Alors, en fait, fin 2019, en plus, moi, j'étais enceinte pendant la création de ce spectacle. Et puis, euh, puis j'ai eu mon, mon fils euh, juste après. Et j'ai pris un petit temps donc, pour, pour accueillir, évidemment, ce, ce, mon deuxième enfant. Et puis... Euh, et puis il a été il a été temps de se mettre à l'enregistrement des chansons inédites pour en faire un album mais euh, on a été effectivement un petit peu coupé euh, dans notre élan dans l'élan comme
1: beaucoup ouais. Ouais. Alors ouais. on va on va écouter un extrait de l'album dans dans un instant euh, Emma Domas, on va parler à Catherine Le Goff de Goff euh, de son livre La Robe. Une question pour euh, pour vous Emma est une robe euh, quand on euh, est sur scène, quand on euh, n'était comme vous euh, euh, à la stara quand on est euh, voilà, quand on présente un nouvel album, c'est important la tenue de scène, la robe ou pas
4: la robe d'ailleurs. Oui, la robe ou pas la robe. Oui, la tenue de scène est importante. Alors effectivement, euh, elle est, elle, pour moi, elle est un peu ambiguë parce que la robe, euh, parfois, elle m'a été imposée. Oui. Euh, euh, J'imagine elle...
1: que c'est à la Starag dont vous parlez. <rire> ah bon je ne sais pas, au hasard. <rire> je ne vois pas dans une autre émission, on aurait pu vous
0: imposer une robe.
4: <rire> bah, effectivement, je, je trouve qu'elle a, elle a, elle a quelque chose d'un petit peu ambigu cette robe, c'est-à-dire... Euh, euh, il faut faut la faut la porter faut l'assumer quoi ce ce, 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 ce costume euh, d'une façon très générale moi sur dans, dans mes tenues de scène ce que je recherche c'est surtout euh, que la tenue euh, euh, accompagne euh, le propos euh, de, de, de l'œuvre qu'on va défendre donc euh, je suis vraiment quelqu'un qui adapte son style euh, au type d'œuvre qu'il défend euh, donc si c'est si c'est à propos euh, bien sûr que je mettrai une robe je trouve que euh, euh, par exemple il y a, y a une artiste qui manie Très bien, c'est Isolde, euh, qu'on a vu encore au euh, « Victoire de la musique » l'autre jour, euh, vendredi. Ne bon, me
1: branchez pas elle... sur la tenue d'Isolde. <rire> <ce que> je... <rire> non, mais pour le coup, là, elle, elle adapte ses
3: tenues en fonction ah bah, ça, de, de, de l'objet artistique.
4: Ça, c'est
1: après... clair voilà. Je vois Après, Agnès qui, pas, à mon avis, pense la même chose que moi. <rire> <rire> mais c'est clair. Je ne vais pas
4: défendre le style d'Isop, mais non, je trouve que la démarche est intéressante.
1: On, on, va, on va dire ça comme ça c'est la démarche qui est intéressante. Bon, comme on est jolis comme vous, aussi, Emma, c'est plus facile les robes. <rire> <rire> Catherine Le, le Goff, d'où vous est venue cette idée de euh, finalement raconter euh,
2: l'histoire du XXe siècle Parce que c'est de cela dont il s'agit, à travers une robe. Alors l'idée, moi je la trouvais magique, qu'un objet euh, aussi intime qu'un vêtement qui a un contact sur le corps et qui est proche de l'humain puisse euh, être vecteur d'émotion, euh, traverser des événements. C'était réaliste parce qu'avec une texture particulièrement solide, c'est complètement jouable. Hein. Mmh. Et en fait, ce qui a été déclencheur pour moi de ce livre, ça a été la visite euh, au musée Yves Saint-Laurent de l'atelier du créateur, en ouais. fait. Donc, fait Donc le exposition. monsieur
1: dont il est question dans le livre, c'est peut-être... Ah, euh, Dior hein. et Saint-Laurent, mais ouais, beaucoup ouais, Saint -Laurent. un mélange
2: ouais. Et en fait, euh, j'ai visité cet atelier et il euh, y avait autour de l'atelier une exposition sur des tenues noires. Ça, combiné avec le fait qu'il m'arrive d'aller dans des boutiques vintage et que j'ai ouais. toujours été attirée par des vêtements qui ont vécu, ça a été un déclencheur, en fait, de cette histoire.
1: Alors cette histoire avec cette robe qui va traverser dis, tout le XXe siècle, euh, qui va euh, aussi se retrouver euh, dans un camp pendant, euh, pendant la guerre, qui va ensuite aller, euh, eh bien, on, la, on se la transmet, c'est ça qui est dingue avec cette robe, c'est que parfois elle est transmise, euh, parfois elle est volée, parfois elle est euh, échangée quasiment, enfin elle a une vie totalement propre et en fait on suit, euh, ce n'est pas les, les personnages qu'on suit, c'est la robe qu'on suit au fur et à mesure.
2: En fait, la robe est une est un objet qui nous permet, enfin qui permet au lecteur de réfléchir aussi sur certaines choses. On parlait donc de la choix. Euh, il y a un cas de conscience pour pour le, le personnage qui traverse ça. Il y a un choix qui est à faire. Mmh. Euh, elle va avoir cette liberté tout en donnant naissance. On va pas tout délivrer. Non, du on va livre. pas tout délivrer, mais il y a oui, des mais, moments. Oui, mais voilà, ouais. c'est très dur parce qu'au fond, le choix qu'elle fait, c'est un choix de la vie. Euh, donc euh, on sait combien euh, c'est important euh, cette priorité de la vie mais quelque part il y a une souffrance intérieure et, euh, et pour moi c'était important dans ce livre d'apporter plusieurs lectures une lecture historique, oui, une lecture purement littéraire on n'est pas obligé d'être ferré en histoire pour lire le livre non non
1: on le lit comme un, voilà, un Turner et il voilà. est partout <rire>
2: et puis une lecture un peu plus spirituelle qui me tenait mmh. beaucoup, à, beaucoup à cœur, pardon celle de Sarah, celle aussi du ruban dans la robe, parce qu'à un moment donné, il y a une oui. histoire de transmission. Est-ce que c'est important de faire comme l'autre, de se retourner vers son passé ou au fond d'accepter que le ruban s'en aille avec tout ce qu'il y a de lâcher prise sur des choses qui nous sont chères et douloureuses puis bon, la fin, on va pas la délivrer, non. mais il y a quand même une histoire de transmission qui est très forte et qui traverse le temps, euh, qui rejoint la phrase du premier, de la première page. Je parle beaucoup, excusez-moi, mais non, non, non. non, non euh, c'est je... une psy, d'habitude, elle parle pas, donc avant de vous, elle peut parler. Allongez-vous. Euh, en fait, je, je trouve que la première, fa... en plus, cette première phrase a une histoire parce qu'elle m'a été donnée par Annieve Fascina, qui a, euh, qui a en fait été dirigeante de mon mémoire de, de, de travail en psychologie, et c'est une phrase du qui mm. n'a pas de passé, n'a pas d'avenir, et c'est une phrase qui a existé beaucoup. Parfois dans ma vie, qui est revenu ponctuer ma vie, ça me semblait intéressant de travailler autour de ça. Et travailler autour du passé. Ouais. Euh, Agnès Michaud, vous qui, enfin, qui avez une,
1: une vie médiatique, on va dire, depuis oui. longtemps, enfin, en tout cas depuis plusieurs années, la tenue aussi, c'est quelque
0: chose d'important quand on était euh, comme vous à la télé ou quand on va descendre ses écrivains ou, euh, ou pas euh, oui, c'est important. Le... Bah, c'est un peu comme Emma Domas, quand on est obligé de mettre des vêtements qui ne sont pas à soi. <rire> bon, vous parlez quand vous euh, étiez à la télé. Et qu'on est maquillé. Bah, bah, euh, <rire> il faut déjà se réapproprier le personnage qui vient de naître. <rire> ouais. Et qui n'est pas qui forcément pas nous ouais. euh, C'est vachement difficile. Moi, ouais. j'ai toujours trouvé ça très difficile. Ce qui fait que des fois, je trichais, je mettais des vêtements à moi, ce que détestaient les, les, les habilleuses. Ouais. Ouais, je pas. mais euh, euh, on a parfois besoin de ça comme un prolongement effectivement de soi, alors que qu'arriver à incarner en cinq minutes entre la loge et le plateau en direct euh, un vêtement qui n'est mmh. pas à soi, c'est horrible. Mmh. En, en, je ne veux pas me plaindre, oui, plus, oui, non, mais, mais, hein, mais c'est vraiment quelque chose. Donc je, je, enfin, voilà, le sujet euh, du livre de Catherine me, me parle beaucoup, parce que euh, évidemment que les vêtements, les objets aussi... Euh, j'ai un rapport au passé un petit peu compulsif. <rire> euh, C'est-à-dire, vous gardez tout bah, Oui, et puis il euh, y a des choses euh, dont je ne peux pas me séparer parce que j'ai l'impression que ma grand-mère est dedans. C'est normal. Ouais. C'est normal, ça Et notamment, j'ai un miroir euh, dans lequel se sont regardées euh, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère. C'est génial, ça. Euh, oui, je ne sais pas.
1: Ah si moi je trouve ça génial. Hein, bon ben bah voilà. Donc <rire> euh,
0: mais, mais bon, c'est un peu magique tout ça mais euh, mais pour moi oui, c'est très important les assiettes dans lesquelles je mange, j'ai des vêtements du 19e siècle que je mets.
1: On va aller les faire les vieux un tour. Machins. On va aller faire enfin, un non, tour, voilà. de ce euh,
0: mais mais effectivement et puis pour pour revenir sur la citation du, du Zohar, celui qui oublie son passé ne construira pas bien l'avenir. il est condamné à revivre. Je crois, pense toutes ces citations là-dessus.
1: <rire> Emma Domas sur ce que disait euh, Nesmithio effectivement sur parfois quand on est quand on est une autre euh, je vais pas vous faire le coup de tous mes confrères qui on dit que l'album était sublime ça c'est vrai euh, mais qui sont partis en mode quasiment l'album de la maturité alors que vous avez quoi une trentaine d'années je vais pas vous faire ça mais c'est vrai que ça, vous avez mis du temps avant de sortir cet album est-ce que ça veut dire que comme on le disait il y a quelques minutes à à la Starac c'était pas vraiment vous et qu'aujourd'hui c'est euh, bah c'est vous c'est euh, la vraie Madoma celle qui c'est un album qui vous ressemble le plus
4: Oh bah, oui, parce que c'est vrai que c'est tout un cheminement, en fait. C'est vrai que la Starak est très présente dans, dans ma vie et dans mon parcours parce que euh, ça a marqué énormément de gens et euh, c'était très populaire, très médiatique. Et puis moi, ça, ça a bouleversé ma vie. Mais bon, j'avais 19 ans, j'en ai 37 aujourd'hui. Oui. oui, ça fait un, un moment quand même. <rire> et il euh, et, et y a eu effectivement tout un cheminement. Disons que les, les, les dix premières années de ma carrière ont été euh, vécus dans un environnement, on va dire, euh, ben voilà, de médias, de télé, de maisons de disques, de majors, enfin voilà, dans, dans la grande industrie de, de, de la musique, euh, dans laquelle j'ai euh, navigué et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai emmagasiné beaucoup d'expériences. Ça a été très très constructif et instructif pour moi euh, mais j'ai quand même vite réalisé que euh, il était difficile de cultiver euh, sa singularité et quelque chose de euh, pour moi est fondateur euh, dans, dans ma vie c'est cette euh, cette envie de de, créa de créativité et en fait et d'exploration de, de, euh, artistique et c'est vrai que moi j'ai voilà, j'ai sorti un premier album qui a très très bien marché quand j'avais 19 ans donc dans l'univers pop rock et euh, Deuxième album était aussi très rock. Et puis quand j'ai quand j'ai évolué, que j'ai voulu chercher d'autres choses, d'autres sonorités, ben là je me suis rendu compte que c'était très difficile de le mmh. faire accepter par, par mon entourage, voilà, et d'enlever des étiquettes. Déjà que l'étiquette Starac a été très très difficile à, à décoller au départ. Là, il y avait encore d'autres étiquettes. Et je me suis dit, mais moi, je suis vraiment pas une artiste à étiquette. C'est vrai que j'ai du mal avec ce, ce, ce format, ce formatage hein, pour rentrer dans des bacs. Euh, dans des bacs de disques c'était vraiment pour moi très très compliqué à vivre mmh. et, et donc j'ai entamé en 2011 la deuxième partie de ma, de ma carrière en fait, et de ma vie euh, en totale euh, liberté et indépendance euh, euh, grâce au départ à, à l'accompagnement de Maxime Forestier qui a été un mentor pour moi et qui est quelqu'un qui a beaucoup compté qui compte beaucoup dans, dans ma vie dans ma carrière puisqu'il m'a encouragée et soutenue dans, dans ma démarche d'écriture euh, qui m'a voilà, qui m'a même donné des, 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 des cours Enfin, il m'a fait faire un stage intensif d'écriture mmh. ah. euh, Donc c'était vraiment une expérience extraordinaire pour moi parce que Ça m'a donné confiance Et puis ça m'a donné plein d'outils pour pour évoluer Pour avancer dans, dans mon écriture Et puis la, la, la deuxième partie Ça a été effectivement ma rencontre avec Danielle Molko Qui, qui était une productrice et une éditrice euh, Extraordinaire Parce qu'elle respectait totalement euh, Toutes les démarches euh, artistiques euh, et toutes les explorations de ces artistes et puis ensuite il y a eu euh, bah, ce, ce, le décès de Daniel et donc là c'était pour moi au moment où, où j'ai signé chez abacaba j'avais l'impression d'être arrivée chez moi d'être d'avoir trouvé un mode de fonctionnement d'être d'être au bout d'un chemin et en fait je me suis rendu compte que ce n'était qu'une escale et que c'était une escale qui allait et encore une... mmh. ouais et que c'était une escale qui allait me prouver que en fait il était possible de fonctionner dans la liberté et dans l'indépendance que ça marche et que, et que c'est viable et que euh, c'était quelque part une validation. Et aujourd'hui, j'ai monté mon, ma propre structure, mon propre label et, quoi, et je, je, je m'auto-produis mmh. totalement. Et donc, <rire> et voilà, vous vous ma arrivez, on
1: n'est jamais, jamais aussi bien servi que par soi-même. que je
4: pense. Bah, oui, Agnès
1: Michon, ce <rire> Mich que disait Emma Doma oui. sur, euh, sur les étiquettes, parce que mmh. euh, c'est vrai que vous aussi, dans votre, euh, dans votre carrière d'écrivain, vous avez écrit des choses extrêmement euh, mmh. diverses, différentes. Vous oui. aussi, vous n'êtes pas du genre à aimer les étiquettes
0: je ne me pose jamais la question. Je sais bien que ça existe. Et euh, par exemple, euh, plutôt les gens qui, qui, qui m'aiment et qui sont près de moi, quand je faisais de la télévision, me disaient, c'est l'enfer d'être quelqu'un qui écrit des livres et qui fait de la télévision parce mmh. que on est toujours quelqu'un qui fait de la télévision, mmh. qui écrit et pas l'inverse bon ça m'a peu bah, il faut simplement lire les livres ça m'a peu préoccupée et j'avoue qu'il m'est arrivé d'avoir des critiques où je sentais que la personne qui écrivait la critique de, de mon livre ne savait pas du tout que je travaillais à la télévision et c'était <rire> genre mieux. une sorte de, de joie <rire> voilà euh, mais après enfin euh, c'est euh, une vie c'est en entier voilà c'est tout ce que j'ai fait donc euh, euh, moi j'ai pas de problème avec moi là-dessus. Donc euh, c'est vrai que ça on est bien là là. Peu. On est
1: bien. Euh, alors on va revenir à votre livre, La fabrication des chiens, euh, Agnès Michaud chez, euh, chez Belfond. On l'a dit, il y a toute une partie euh, effectivement sur euh, l'affaire Dreyfus, le procès euh, du capitaine Dreyfus et en fait le, euh, le deuxième procès que vous décrivez euh, très bien. Comment vous vous êtes euh, plongé là-dedans D'abord, quand vous avez voulu mettre votre, votre personnage dans ces années-là, euh, c'était évident qu'il fallait à, euh, parler euh, de, de ce procès de l'affaire Dreyfus. Mais est-ce que c'est évident qu'il fallait en parler aussi
0: longtemps Parce que ça représente quand même une bonne partie du, euh, du livre. Alors, de la même manière que je crois qu'il y a ma grand-mère dans certains objets, euh, je pense que quand j'écris, il y a des magies. Il euh, y a des choses qui me viennent d'ailleurs, parce qu'en fait, j'avais choisi totalement arbitrairement que les trois tomes seraient séparés de dix années. Oui. Et donc, j'écris 1889 et donc je fais 1899. Et puis, je me dis, tiens, je fais l'été parce que moi, j'aime l'été. Oh là, oh, bah, ils peuvent, peuvent faire les bains de mer, ça fait des jolies <rire> scènes de bains de mer. Mais il se trouve que l'été 99, effectivement, le 7 août débute le second procès du capitaine Dreyfus. Mmh. Donc vous voyez, la vie est bien faite. Euh, la vie est bien faite. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'étais au meilleur endroit, au pire et meilleur moment. Mmh. Euh, pour parler de ce dont je voulais parler c'est-à-dire, euh, bah, d'une certaine manière ce livre c'est euh, une histoire de France hein. d'ailleurs euh, c'est vraiment ça c'est l'histoire d'une république mmh. qui, a, qui fut longue et est toujours en péril la troisième euh, c'est l'histoire des grands euh, mouvements de cette société française euh, qui perdurent toujours aujourd'hui euh, c'est l'histoire euh, assez joliment humaine euh, de gens qui vont traverser comme ça une époque mm -hmm. quand même qui part d'un ancien monde euh, où il n'y a rien enfin où il y a plein de choses mais où il n'y a pas de progrès technique, <rire> c'est ça que je veux dire euh, et, et, et qui tout d'un coup a l'électricité, euh, la bicyclette l'automobile, bientôt l'avion euh. Moi, j'ai eu une arrière-grand-mère née en 1883 que j'ai bien connue. Ah, génial. Ouais. Donc, euh, c'était moi, quand j'étais enfant, les questions. Je me disais, mais cette femme, elle est née, elle avait à peine l'électricité, elle a vu l'homme sur la Lune. Je, je, pour moi, c'était presque impensable. Donc, euh, j'ai effectivement euh, euh, grand plaisir à décrire cet été 99 dans toutes ses dimensions. Euh, et encore une fois, euh, on est dans l'histoire, dans une forme. C'est un peu. Euh, de l'humour, ce que je dis quand je dis de l'anticipation, mais il y a de ça, parce qu'on est euh, à la fois plongé dans une aventure dépaysante mm -hmm. et, excusez le néologisme, repaysante. Ah, mais il y a plein de que... moranisme,
1: vous avez une page entière ah, oui, sur les moranismes. Mais <rire> oui,
0: parce que cette manie qui est toujours la nôtre est née à cette époque-là cette manie de changer euh, la voilà, langue vous voulez dire c est, c est, des non cette manie de faire des mots savants un peu conceptuels <rire> en isme euh, chose dont se moque euh, mon, mon héros oui, oui, pendant toute voilà, une page ouais, ouais. qui est un type euh, qui est toujours au poste d'observation dans le premier volume journaliste ben, c'est le bon poste d'observation d'une société mm. et là c'est presque là, il va être un oui, rapport, il va être rapport aussi dedans. plus ouais. intime parce qu'il est photographe et quand on va chez le photographe en, en plus à l'époque il y a un truc c'est encore un truc un peu magique la photographie mm. quoi et, et raconte... on fait aussi des portraits post-mortem. Il raconte voilà, effectivement le petite importance. Ouais, le, le,
1: le, le, le début du procès, le lundi 7 août, l'ouverture du procès, oui. euh, Dreyfus qui arrive, euh, qui a passé donc 5 ans euh, en éloignement à l'île du Diable, et, et, et cette phrase L'homme était devenu une abstraction ». Finalement, on parlait tellement, tellement de lui, on ne l'avait pas vu pendant des années, puis finalement ouais. il arrive comme ça, il est dans la salle d'audience et là, euh, c'est pas que ça commence, c'est que ça recommence et que euh, effectivement, euh, voilà, va suivre ce procès euh, au fur et, et à mesure. Et on lui
0: rebalance le chef d'accusation comme en 94, la ah, bah ça... même. Il y a une tension euh, très difficile, en fait, à, à, rendre, euh, à rendre de ces gens qui surveillent la petite porte par laquelle il va entrer et où on attend, euh, on attend cette abstraction euh, qui va se réincarner sous les yeux des gens qui sont présents et qui se sont battus pour être présents. Mmh. Hein, parce que à... la ville de Rennes a vécu une sorte de transformation pendant cet été-là. Oui, c'est un peu... Oui, euh, il faut rappeler que le, ouais. point, enfin, le deuxième procès a lieu passé, euh, à Rennes lieu pour à de à multiples Rennes. raisons. Ouais. Parce que c'est... De, de, de Quibron où il est arrivé, c'était plus près. Puis aussi parce que maintenir l'ordre à Rennes, on pensait que ce serait plus ce simple qu'à Paris. Qu Paris. Ou ouais. euh, les ligues antisémitiques, c'est comme ça qu'elles s'appelaient à l'époque... Euh, euh, bon, les, les mouvements euh, de l'action française, les la ligues antisémitiques, ça a été euh, très agité. Ouais,
1: c'est le moins qu'on qu puisse dire. On va en continuer à en parler. Euh, après, alors Catherine Gove, vous dans la robe, on l'a dit au début de, euh, de l'entretien, il y a toute cette histoire du 20e siècle euh, au filigrane. Comment finalement vous avez, euh, vous avez travaillé, vous avez voulu, euh, puisqu'on parle, on l'a, on l'a dit, de plein de, de plein de sujets à travers plein de personnages euh, également, et toujours cette robe euh, du début à la fin. Comment vous avez travaillé euh, chaque époque finalement pour que euh, ça passe comme ça d'une époque à une autre de manière très jolie et à la fois très fluide?
2: Mais il y avait en fait une, une volonté d'emmener euh, le lecteur dans des événements clés de notre siècle dernier. Et j'avais en tête de faire un livre qui passait euh, par la Première Guerre mondiale, par la Seconde, et parler de la Shoah était non négociable pour moi. Euh, la ségrégation raciale aux oui. États-Unis m'intéressait beaucoup, la phase de la guerre froide également...
1: Elle rencontre plein de gens sympas, à un moment donné, pas, je ne enfin, les vois pas un grand scoop, mais hop, elle va se retrouver à parler, un des héroïnes, avec « Oh, c'est Rosa Parks oh, !» voilà, euh, voilà, voilà. Ouais.
2: Alors, vous me demandez comment j'ai travaillé, j'ai mm. voilà, travaillé en, en potassant beaucoup des, des livres historiques, en parlant beaucoup avec mon époux, qui est très, euh, très féru d'histoire. Euh, je me suis attachée à ce que tout soit réaliste, en fait. Oui. Voilà, ça apporté beaucoup. Après, je ne suis pas une historienne. C'est avant tout un livre, un livre enfin une, une œuvre littéraire. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de travail d'histoire et de travail aussi d'écoute, notamment sur le World Trade Center, où j'ai à peu près eu 350 heures d'écoute, voilà, ouais. de témoignages, de gens qui l'ont vécu. Vous êtes de... beaucoup nourri, en fait de tout. Oui, je me suis beaucoup nourrie. Et puis, euh, et puis voilà, donc ça donne euh, ce livre.
1: On va écouter tout de suite euh, Emma Domas Emma donc avec euh, l'extrait de, euh, de cet album Vous voulez bien nous dire quelques mots Sur euh, l'extrait euh, qu'on va euh, écouter euh, Sur euh, Les jeunes filles en fleurs, Emma
4: Oui bien sûr mais Les jeunes filles en fleur euh, premier, premier single de cet album euh, Il euh, nous semblait effectivement Un premier single un peu évident Parce que c'est euh, peut-être la, la chanson qui, qui, euh, qui représente le mieux Ce que j'ai voulu faire dans ce disque C'est-à-dire en apparence Une, une chanson légère une mélodie qui se qui se sifflote, qui se chantonne et puis il y a finalement un texte un texte un peu plus un peu plus dense, un petit peu plus profond qui qui parle là effectivement de euh, de, de, de... Bah, moi, je préfère qu'on en parle après, si ça vous dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Choses, si, voilà, si, euh, ça me dérange si pas du peut tout. On va les partager, euh, ensemble. Et ben si bah, alors, on va, on va les on partager.
1: Exactement. Exactement. Oui. Écoutez votre chanson, euh, Les Jeunes filles en fleurs, extrait du nouvel album d'Emma Domas, et on continue à en parler Très avec bien. Emma Domas, Très avec Catherine Le Goff et avec Agnès Michaud. À tout de suite.
3: Les jeunes filles ont fleurs, sentent le pas Fruit.
1: Du très bel album d'Emma Domas qui était avec nous ce matin, Les Jeunes Filles en Fleurs, toujours avec nous en studio, Agnès Michaud, avec qui on parle de la fabrication des chiens dix ans après l'aventure continue chez Bellefond et Catherine Le Goff, La robe parue oui. chez Favre. Maintenant qu'on a tout écouté, Emma et qu'on l'a oui, tout trouvé magnifique, magnifique. <rire> euh, je veux bien que vous nous parliez de l'histoire de sa chanson. Et comme vous le disiez, et c'est le point commun aussi entre, euh, entre vous trois, il peut y avoir un aspect un peu euh, léger dans les paroles, mais en fait, si on écoute bien, euh, c'est loin d'être un aspect euh, léger et dans les deux livres de mes invités et dans votre texte, Emma
4: Oui, tout à fait. Ben, cette chanson, elle parle de ce moment très particulier euh, que, que peut-être on a toutes vécu, alors chacune à sa façon, mais euh, ce moment où, euh, adolescente, en fait, euh, de, 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 de petite fille, on devient une adolescente, on n'est pas encore une adulte, et on, on commence à découvrir euh, effectivement les effets de notre de notre sensualité, de notre image, de ce qu'on renvoie euh, euh, au monde, de, de, ce, de ce désir d'attirer, de, de, de ce désir de plaire, de ce désir de séduire. Euh, de cette quête un peu de, de reconnaissance et, euh, et c'est vrai que c'est un moment euh, extraordinairement puissant dans la vie d'une femme, enfin en tout cas moi je, je l'ai vécu comme ça euh, parce qu'on découvre tout un tas, c'est très sensitif, euh, on découvre tout un tas de sensations, on se sent aussi euh, très puissant dans ces moments-là quand, euh, quand on arrive euh, voilà, à, à, à renvoyer une image positive euh, au monde et puis en même temps c'est un, un moment très fragilisant parce qu'on est très dépendant du regard de l'autre mmh. euh, et je pense que c'est un moment charnière dans la vie d'un du, être, parce que, euh, parce que parce que ça peut avoir des répercussions de toute sa vie, quoi. Et, euh, et c'est vrai que bon voilà, il y a, une, y a une, petite, une petite alarme quand même dans cette chanson euh, :« euh, Gare aux arracheurs de pétales ouais. », parce qu'on on sait jamais, enfin, voilà, on sait jamais sur, euh, sur qui on tombe et sur quelles intentions, euh, euh, quelles intentions sont activées derrière, euh, derrière ces jeux euh, de, de, de la séduction et de l'amour quand on quand on est si jeune et qu'on a on est, assez peu euh, en capacité de, de se
1: défendre. C'est un des sujets dont on, dont on parle aussi beaucoup en ce moment. Agnès Michaud, dans votre livre, sur la place des femmes, à ce moment-là, en 1899, c'est peu de dire que c'était une place particulière, et il y a effectivement, alors il y a les femmes, si reporteresses, euh, comme vous dites, qui viennent à un moment donné et euh, on peut pas dire qu'ils sont bien accueillis, c'est si le peu de le dire. Alors on a du garçon manqué, du frondeuse, qu'elles aillent donc raccommoder les chaussettes de leur mari. Au lieu de flirter avec les juifs, elles feraient bien de retourner à leur four et à leur couture. C'est charmant. Oui, c'est des phrases
0: exactes. Hein, oui, oui. De bah, sont choses que j'ai trouvées dans les journaux. Euh, dans les journaux... Euh, de l'époque Ou d'extrême droite de l'époque. Ah, voilà. euh, oui, non, mais c'est... Oh, la, la, la place des femmes, c'était tout azimut. Hein, ça ne concerne pas qu'un qu côté de la politique. Euh, oui, du chien, en fait, la femme est venue à découler. <rire> Comment dire, Comment dire euh, bah, Dans les deux sens, d'une part... Euh, c'était l'occasion aussi de faire une histoire de, de, de la femme mmh. et du féminisme qui naît à cette époque. Euh, mais surtout parce que les, les féministes de l'époque s'identifiaient beaucoup aux chiens et aux animaux en général. Et c'est bien pour cela qu'elles ont été les premières... Euh, à investir la SPA euh, qui a été créée en 1845, elles étaient très très nombreuses à défendre la cause animale et ça n'était pas sans rapport avec leurs conditions à elles. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y avait une identification totale de la maltraitance et euh, de la place réservée à l'animal et de la leur. Euh, et euh, dans le roman, on non, croise non, non. des grandes grandes figures euh, du féminisme Marguerite oui. Durand, euh, la journaliste Séverine. Tout, toutes ces dames travaillant à la fronde un journal féministe créé entièrement féminin, rédaction entièrement féminine créée par Marguerite Durand euh, et la question des femmes oui est une question parce que mon personnage mon Louis qui est un homme charmant il est charmant, on l'aime beaucoup Dommalle, il, est il est charmant parce qu'il a, il a des naïvetés il est un peu mélancolique, un peu comme moi euh, mais il est aussi très joyeux et impertinent et lui il voit jamais le mal, un peu comme moi euh, pour <rire> moi la méchanceté est toujours la deuxième option euh, donc des fois je me fais bêtement avoir mais euh, <rire> voilà euh, et, et donc il, il observe aussi ce monde monde des femmes. Et dans ce volume, il y a tout le monde des femmes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi son assistant photographe qui, en douce, fait des photos pornographiques. Euh, voilà. Donc, il y a yeah, comment, madame, à l'époque, yeah. la femme ouais. est totalement quand même l'objet de l'homme, euh, jusque dans la modernité, puisque c'est la grande époque où on voit apparaître des grandes publicités partout, partout. Les murs de Paris sont couverts de pubs mais vraiment, c est, c est, on voit encore des vestiges, hein, mais couverts de pubs, et c'est toujours des créatures qui vous vendent de l'huile à pétrole, euh, voilà, des choses comme ça. Et donc, euh, voilà, mon personnage a toujours une réflexion là-dessus, parce que lui-même, dans le volume 1, était amoureux d'une demi-mondaine morte de la syphilis, mmh. euh, était persuadé d'être très amoureux, alors qu'elle lui disait, « Mais mon pauvre, tu confonds la sexualité et l'amour. » Et elle avait raison. Et donc, il a fait l'expérience de ça, et donc, dans ce volume, il est... Il est à la recherche de l'amour. il y a la grande histoire et ouais. lui va va rencontrer la femme de sa vie. Euh, mais voilà, ça lui mais pose on, des on questions et la place de la femme lui, lui pose beaucoup de questions. Euh, il a des nouvelles voisines en plus. Oui, une mère plutôt. Sa fille, oui, euh, oui. Euh, et et le livre commence sur un truc très féministe puisque on ouvre sur une course à bicyclette. Exactement. Où la bicyclette, c'était vraiment la mode. Les <rire> gens étaient dingues de, de vélo et surtout. Euh, rouler n'importe comment et surtout très très vite. Ça n'a hein pas changé, voilà, ça n pas. pas. Et, <rire> et donc, il se fait doubler en allant vers les champs Élysées par une gamine et il ne le supporte pas. Et donc, c'est un premier chapitre assez drôle où en fait, il se dit, tiens, est-ce que dans la vie, j'essaye de faire attention à ne pas me conduire mal avec les femmes et à les considérer mais ça, comme des je... mes égales, mais presque, mais je deviens absolument débile quand je suis sur un vélo et que ça va vite, ce qui n'est pas faux. Dès qu'on est dans, un, dans une bagnole, ça, on devient un peu moins humain. Ouais. <rire> Dès qu'on est sur une machine, on est moins humain. Euh, et il se met à vouloir absolument la doubler et il n'y parvient pas petit clin d'œil.
1: Il, voilà. il va même se casser ah. la figure, mais ça, c'est les premières pages du livre. Ouais. Euh, Catherine Le Gove dans La Robe, chez Favre, ça commence aussi euh, avec cette femme, avec Jeanne, et on est en 1900, quand tout euh, démarre, effectivement, et là aussi, sur la place de euh, la femme, parce que Jeanne, on ne peut pas dire qu'elle a une vie extrêmement facile, hein, en tout cas, euh, au début, elle va être placée euh, chez euh, les Darmentières, où elle va euh, commencer à faire la cuisine, parce qu'elle cuisine super bien, et ça va être comme ça qu'elle va rencontrer La Robe, qui après va être notre personnage principal, euh, mais là aussi, si finalement euh, c'est une, une place de la femme qui était quand même un petit peu particulière c'est le moins qu'on puisse dire et qui va évoluer tout au long euh,
2: du, du livre et des années mais ça part euh, ça part d'une histoire d'une fermière en fait c'est une petite fermière euh, elle est en Auvergne elle a une condition de vie qui pour elle, ne le n'est pas une souffrance au départ, elle ne souffre pas, elle est dans sa montagne, elle s'occupe de ses chèvres, elle n'a jamais connu que ça, donc au fond pour elle, il n'y a pas de grandes difficultés. Et quand elle commence à voir en face d'elle, quand elle arrive chez les darmentières une autre condition de vie, que la vie y est plus facile pour d'autres qu'elle, euh, ça va lui donner en fait une espèce de niaque, excusez-moi l'expression, oui, Voilà. et elle va en avoir envie en fait de se sortir de sa condition et bien évidemment, il va y avoir des faciliteurs, donc Nazan, M. Darmentière, qui vont lui permettre d'accéder à son rêve, devenir une couturière.
1: Et c'est là que tout va démarrer puisqu'ensuite elle va, on ne sait pas comment, avoir euh, cette robe. Et Pourquoi vous n'avez pas mis Alors il y a une photo en couverture évidemment, je la montre, mais pas, on ne la voit pas vraiment cette robe. Elle doit rester absolument dans le, dans le fantasme, dans l'imaginaire de chacune
2: ou chacun d'entre nous qui va lire votre livre. Mais un, un écrivain est un petit peu un menteur quand même. C'est un, oh, bah <rire> un menteur accepté, c'est un menteur assumé. Euh, voilà, j'assume totalement d'avoir euh, été cette menteuse, c'est-à-dire de vous montrer une robe euh, qu'on a, on a a choisi avec mon éditrice euh, une robe qui, naît, qui laisse en fait l'ouverture à celui qui va ouvrir le livre ou celle qui va ouvrir le livre pour l'imaginer tout au long du livre et d'ailleurs mmh. il y a des lectrices et des lecteurs qui m'ont dit mais finalement on avait une robe au départ et puis au fur et à mesure de l'histoire Oui parce qu'il y a des choses qui ont été Exactement. rajoutées, enlevées voilà, de la robe voilà. Euh, voilà. La montrer c'est la limiter, moi je trouve mmh. que c'est tellement plus agréable de laisser la place au rêve. Eh ben, écoutez c'est mmh. le cas en tout cas puisqu'on
1: veut tous une fois que c'est terminé, je pense même que vous allez peut-être avoir des lectrices qui vont dessiner les robes euh, Etc. Ben c'est hein. un vrai personnage. Mais oui, c'est un vrai personnage, c'est la, la robe chose, Parfois, on n'a
0: pas tellement envie de définir trop un personnage mmh. principal dans un livre pour que l'imaginaire du, du lecteur puisse rentrer pour ne pas figer... Oui, physiquement, Louis, il n'y a
1: pas grand-chose... Euh, il, voilà, grand... tellement... il a une formidable
0: ouais. moustache, comme voilà. tous les hommes de, de, de l'époque. Euh, euh,
1: à moi, encore, il ne nous reste que 4-5 minutes d'émission. Je voulais absolument aussi si parler de, euh, de cette phrase. Quand vous parlez oui. de la République, de la Troisième République, Agnès Michaud, à un moment donné, il y a, il y a cet échange euh, sur euh, ce qu'il dit, le, le monde moderne. Euh, et vous dites, quoi la République... Enfin, un de vos personnages dit, quoi la République Qui y croit Qui a foi en elle La République, ce n'est plus qu'une thèse parmi d'autres, un qui est debout, qui tient, qui est vivant, n'est pas une thèse. Certains osent dire que lorsque l'affaire sera finie, tout rentrera dans l'ordre, mais cette affaire ne finira jamais. Ce qu'elle ébranle continuera longtemps de trembler, puis finira par tomber. On est évidemment sur l'affaire de Dreyfus, cette affaire ne finira jamais.
0: Oui, ça c'est dans le livre, c'est un personnage qui a existé. C'est Maurice Paléologue qui mmh. dit ça dans mon livre. Euh, Maurice Paléologue, qui était le représentant du Quai d'Orsay au procès Dreyfus et qui donc a montré le fameux dossier secret bon, bref euh, ne rentrons pas dans les... Dans oui les il nous reste trois minutes on ne pourra pas refaire euh, oui c'est la question euh, moi ça m'a moi-même fasciné en le faisant de voir à quel point euh, euh, effectivement la République devait être quelque chose de vivant et non pas une thèse pour pouvoir tenir le coup parce que cette année là comme c'est arrivé en 1934, comme c'est arrivé tout le temps, jusqu'à oui. jusqu la guerre, en fait, euh, elle a été plus qu'en danger. Hein. Il y a eu un coup d'État raté au début de l'année. Euh, c'est l'été du fort Chabrol. Euh, et donc, on voit qu'il y a eu un climat d'insurrection à Paris. Et puis, un euh, climat d'insurrection de... mal maîtrisé. Et nous sommes... Euh, le livre raconte ça aussi. Hein. Une grande place est faite à, à la colonie. Euh, le colonialisme nous épuise... « Il nous coûte cher. Notre armée est dehors. » Elle est en Afrique, euh, elle est en Indochine, etc. Et donc, il euh, ben, y, y a des mouvements euh, extrémistes qui comptent bien en profiter. Et qui comptent s'en emparer. Oui.
1: Euh, Emma Domas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va se quitter avec quelques merci notes de euh, votre album L'Art des Naufrages. Euh, ben, on n'a qu'une envie, c'est de voir, maintenant qu'on a l'album, c'est de voir le spectacle. Euh, une... euh, effectivement. Mais bah, oui, on espère. Ça va, on gère. Et normalement, il y, a... bah, y a une première date,
4: euh, le 7 avril. On n'y croit pas trop quand on dit ça, mais... Vous <rire> savez quoi, après tout <rire> C'est dur, c'est ce qui est
1: le plus dur, on est d'accord, oui, c'est de ne pas savoir. Difficile. Ouais. Mais
4: ça sera de toute façon reporté, je pense qu'effectivement, on pourra voguer vers, vers de nouvelles aventures à partir de, de septembre 2021. Quoi, je crois
1: aussi, c'est ce qu'il faut se dire, et puis voilà, ouais. on appréciera qu encore plus les, fait. le fait de, de sortir, d'aller au théâtre, d'aller au spectacle, et en attendant, il y a la musique, il y a les albums, et il y a les livres. Merci beaucoup oui. Emma Domas d'avoir été avec Merci nous, à vous. et on recommande donc votre Très très bel album, l'art euh, des naufrages. Merci beaucoup Catherine Le Goff. La robe, c'est aux éditions euh, Favre. c'était lire absolument, je suis sûre que vous allez lire aussi. Agnès Michaud, la fabrication des chiens, dix ans après l'aventure continue, c'est chez Bellefond Et alors le numéro 3, il sort quand ben, L'année prochaine, à la, à la même époque. <rire> On ne change pas une époque qui gagne, mais <rire> ouais, c'est ça. Voilà. Vous avez déjà d'autres livres en préparation, euh, euh, Catherine oui, oui, je suis sur le troisième. Ah, oui, c'est le premier, c'était la fille à ma place. Le troisième, il va parler de quoi D'un jean, pourquoi Ah, <rire> mystère, mystère, mystère. Bon, alors vous reviendrez, vous aussi Avec grand plaisir. Merci RCJ. Merci à toutes les deux. Merci à Emma Domas. On écoute quelques notes de l'art des naufrages avant de se quitter. Dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi avec Rudy Saada. Demain, on continuera avec les psys, Dean Cohen-Solal et Olivier Nakache et Eric Toledano pour la série. C'est peu de dire que c'est un phénomène. Je crois qu'ils en sont à 17 millions de vues. Je pense que Arte n'aura jamais mais fait on est d'accord vous connaissez aussi un peu la télé je pense qu'à mon avis c'est mais... sur toute l'histoire d'Artex on peut faire un score pareil on en parlera demain avec Olivier Nakache et Judith Cohen-Solal, bonne journée à tous
3: Ma